0: עשר דקות על שיווק עם שרון חלבני. פודקאסט שבועי בו תקבלו אסטרטגיות שיווק ושיטות עבודה שיעזרו לכם לנצח במשחק כל פעם מחדש.
1: ברוכים הבאים לעוד פרק של עשר דקות על שיווק. אני שרון חלבני, ואיתי נמצאת איריס שור, מייסדת ומנכ"לית אוריבי. איריס כבר השתתפה בפודקאסט לפני כמעט שנה בפרק מספר 9, ובמשך למעלה משמונה חודשים הפרק של איריס דורג בטופ 5 של הפודקאסט. ואנחנו נלמד מאיריס איך לשפר את חוויית האון במוצר שלנו. מה נשמע איריס? בסדר גמור, מה שלומך? מצוין. לפני שנתחיל, אני אתן עלייך ועל אוריבי עוד קצת פרטים שקצת השתנו מהפעם הקודמת. אמ, למי שלא יודע, אני אספר שאוריבי מהווה כלי אנליטיקס לאנשי מוצר בשירות. עד היום גייסתם 19.4 מיליון דולר. בחברה יש כ-20 עובדים, יש לכם כ-10,000 משתמשים ומתוכם 400 לקוחות משלמים. בעבר הקמת ב- במשותף שני סטארט-אפים מוצלחים, הראשון, Visual Tower, שנמכר בכ-25 מיליון דולר, ואת ה-KIPI, שגייסתם לו כ-50 מיליון דולר, וכיום עובדים בו כ-100 איש. אז נתחיל? יאללה. אונבורדינג הוא מונח רחב. זה המסע שהיוזר עובר מהקליק הראשון ועד להצלחה הראשונה שלו בזכות השימוש במוצר. אם נתכנן את המסע הזה בצורה נכונה, נהפוך את היוזרים ללקוחות נאמנים שיישארו איתנו זמן רב. ואם נעשה זה בצורה גרועה, היוזרים שעבדנו כל כך קשה בשביל להביא אותם ינטשו אותנו בלי להסס. איריס סיפרה לי שבתוך חודשיים הצליחה להגדיל בכ-30% את כמות ההתקנות בזכות שיפור חוויית האונבורדינג. שנוכל ליישם גם במסע ה-onboarding במוצר שלנו. אז איריס, אנחנו צוללות ישר ותסביר לנו מה כולל תהליך ה-onboarding באוריבי. זה מהרגע שהיוזר נחשף לפרסומת ועד ששילם, או מהרגע שנכנס למוצר? בגדול אני חושבת שהתשובה היותר נכונה זה הכל, אבל איך שאנחנו מתייחסים
0: לזה בתוך אוריבי, זה באמת מהנקודה שהוא נחת באתר. עד הנקודה מבחינתנו שהוא התחיל להשתמש במוצר.
1: שהתחיל להשתמש במוצר גם אם הוא לא שילם. גם אם הוא לא שילם. זאת אומרת, התחיל והתחיל איזשהו פרי טריאל. כן, עכשיו אפשר
0: להגיד שבעצם זה יכול לכלול הכל מהרגע שהוא ראה המודעה עד הרגע שהוא שילם, אבל
1: בסוף הפוקוס מבחינתי זה מהרגע שהוא הגיע לאתר עד הרגע שהוא התחיל באמת להשתמש במוצר. אז בעצם אמרת לי שאתם בניתם תהליך אונבורדין שהוא קצת יותר מורכב, ולא לפי הכללים הרגילים, אז במה הוא יותר מורכב? או um, אולי נתחיל ממה הם הכללים של האונבורדינג ובמה שלכם uh, שובר את הכללים.
0: כן. Um, כל ה-best practices וכל הפוסטים שתקראו בנושא תמיד יגידו את המינימום האפשרי, לא לשים הרבה שדות, לא לשים הרבה שלבים. ובצד שני שמתסכלים על רוב המוצרים הדווקא היותר כבדים, זאת אומרת, הוא יש להם אומנם פריווילגיה, כי אנשים יודעים למה הם נכנסים, והם ישקיעו קצת יותר, אבל תחשבו נגיד על אונבורדינג של טוויטר, זכויות ש... שעשית אותו לפני הרבה שנים, ומתחילים לשאול אותך בדיוק מה אתה אוהב, ואיך הם יהיה מעניין אותך לעקוב, ותן לי שלושה תחומי עניין כאלה ושלושה תחומי עניין כאלה, ובעצם לא עוזבים אותך שאתה לא מגדיר המון המון דברים. כן. טוב שאני רואה, כלומר אני אומרת, אני מעדיפה לאבד חלק מהאנשים שיגידו שאני יותר מדי טרחנית ואין להם כוח לדברים האלה, mm-hmm. אבל מי שמסיים את האונבורדינג, גם אני אוכל לאסוף עליו הרבה יותר מידע וליצור משהו שיותר מתאים לו, אני אוכל לנתח את הקהל שלי יותר טוב, נוכל ליצור אסטרטגיה יותר טובה של נרצ'רינג. אז כמה שלבים יש אצלכם בתהליך? יש לנו בערך עשרה שלבים. זה נשמע מאוד לא פופולרי, אבל זה עובד לנו מאוד טוב. מה שמעניין גם שכל פעם שאנחנו מוסיפים שלב לא קורה כלום. לא קורה כלום, כאילו אין את אישה יותר כן, גדולה, זאת אה, הכוונה. כן, אני חושבת שכאילו מה שקורה בהרבה מקומות זה שכנראה שהשלב בין רק לשים אימייל ופסוורד, לבין שלב שבאמת מתחילים לבקש עוד הרבה פרטים, הוא משמעותי. אבל ברגע שכבר מישהו נכנס לווייב ששואלים אותו עוד ועוד ועוד שאלות, אז הם, הם כבר בתוך זה והם לא מפסיקים. Mm-hmm.
1: כן, כי גם לדעת יש להם כנראה את המחשבה של, רגע, אני כבר מילאתי כל זה, אז כמה כבר עוד יהיה וכדאי לי להמשיך. כן. אולי דוגמה לא כל כך קשורה, אבל זה כמו שאתה מתקשר לנציג שירות בטלפון וכבר חיכית רבע שעה, אומר, מה, עכשיו אני אנטוש? אני כבר כאן. בדיוק. <laughs> <בניגוד laughs>
0: אז עכשיו ברגע שמתחילים להכניס אותם לתהליך, מהניסיון שלנו, מהנדידות שלנו, בערך 90% מסיימים אותו. Mm-hmm. יש לכם צ'אט אנושי שעוזר לבעלי האתרים לאורך הדרך? אז זה אחד מהמיפויים של הדברים. בעצם אמרנו, בואו נעשה גם ניסיון של מישהו שצרקטקין לבד, הוא לא יודע, ויוכל לקבוע איתנו שיחה של סטאפ קול של כמה דקות. Mm-hmm. זה לא עובד מדהים, כלומר, אין לזה ענות מאוד גבוהה, אבל גם זה נגיד מאוד עזר להבין. אם זה מה שאנשים מחפשים, אם זה לא
1: מה שהם מחפשים, אה, אם זה בכלל
0: עוזר להם דבר כזה.
1: אחד הדברים שאמרת לי לפני שהתחלנו להקליט, זה שאתם יצרתם הרבה אופציות שונות שמשתמש יכול לקחת כדי לעבור את החלק הקריטי הזה של ההתקנה על המוצר. כן. אז מה זה אומר אופציות שונות?
0: אז בעצם יצרנו איזשהו עץ מאוד מאוד מורכב של כל התסריטים שיכולים אה, לקרות. זה גם להבין, נגיד, אם מישהו סתם או e-commerce, יש סיכוי הרבה יותר גבוה שהוא רוצה להתקין אותנו לשופיפיי חלק מהאנשים לא יודעים לעשות את זה, חלק מהאנשים צריכים לבקש עזרה ממישהו אחר בחברה, חלק מהאנשים אין להם פרמישן לעשות את זה. ובעזרת איזשהו עש של שאלות, הצלחנו להביא אנשים למקום שהוא הרבה יותר מתאים להם. נגיד לשאול אותם... אפילו אם אתה הולך להתקין את הסקריפט או מישהו אחר, אם מישהו אחר, האם אתה צריך גם לשכנע אותו או לא. אה, וואו, יש ממש שאלה כזאת. כן. זאת אומרת, להסביר לו את היתרונות בסקריפט שלכם. כן, אם הוא רק צריך כאילו לשלוח את המייל שלו ושתתקין, או שהרבה פעמים זה לשלוח למישהו בחברה, שהוא שואל מה זה המוצר הזה בכלל, ולמה זה חשוב, כן. ובוא תסביר לי מה עושים עם זה, ואז אנחנו יכולים גם לתת לו
1: בעצם את כל הנשק הזה. עכשיו, אם אחת הבעיות זה בעצם ולדרוש ממנו את השלב הזה?
0: אז באמת שזו שאלה שעולה כל חודש מחדש בכל החברות שאי פעם היו לי. Mm-hmm. ואני בגישה מאוד ברורה, שברגע שאתה נותן איזשהו מוקאפ של המוצר, אנשים הרבה פחות לייקלי להתחיל להשתמש בו, כי הם לא רואים את הדאטה שלהם, הם לא... הם, הם לא מספיק אינגייג'ד, הם לא עשו שום דבר שבעצם מכניס אותם לזה. ניסינו את זה בחברה הקודמת שלי, שהיה ממש סביבת טסטים כזו, וזה עבד פחות טוב, כי ברגע שזה לא הדאטה שלך, זה לא מעניין, והרבה פעמים זה נראה להם מאוד מגניב, אבל זה מוצר גדול, אז הם הגיעו לזה מתישהו, ואז הם לא מגיעים לזה.
1: כן, ואללה גם על האמת של הסקרנות. בדיוק, אז מבחינתי הם צריכים
0: לעשות איזה משהו יותר רציני מהצד שלהם.
1: ואתם למשל יצרתם פלאגין ל-Wordpress שעוזר למשתמשים בתהליך? כן, עשינו ל-Wordpress ול-Shopify. ומה עם פלטפורמות של free-web site-builder כמו Site123 או Wix? האמת שהיוזרים האלה קטנים מדי בשבילנו. קטנים מדי.
0: כן, האמת נגיד זו הדוגמה של ה-Bonboarding, שממש שאלנו אנשים על איזה פלטפורמה אתה עובד. שלפני זה היה לנו מידע רק של מי שהתקין כבר. ואז גם... הרבה יותר קלנו למפות בדיוק לאיזה דברים יש דרישה, מי רוצה מה, כמה אנשים נגיד אפילו לא יודעים כמה, איזה פלטפורמה יש להם, שאלות כאלה שרק דרך האונבורדינג יכולנו באמת לשפר אחר כך את ה... את התשתיות שאנחנו נותנים ליוזרים. כן, אוקיי.
1: בוא נדבר קצת על תהליכים נלווים שעוזרים למשתמש להבין את הערך של המוצר לאורך כל הדרך. יש שניים כאלה שעולים לי, אחד מהם זה אימיילים, והשני זה קמפיין ממומן, רמרקטינג, רטרגטינג. אז בואו נתחיל מאימיילים, אתם משתמשים? אני מניחה שאתם משתמשים. כן, אנחנו משתמשים הרבה.
0: אני חייבת להגיד שאחד הדברים שאני אוהבת ושונאת במרקטינג, זה שכל שנים כל החוקים משתנים, ומה שעבד אני מרגישה שעכשיו אנחנו ככה בטרנד הזה של אוטומטד אימיילס, uh, הרבה פחות עובדים. Mm-hmm. גם טכנית, אם נכנסים לפרומושיינס, um, אבל גם אני מרגישה שאנשים כל כך מוצפים בכל כך הרבה אימיילים, כן. שגם כותבים את הסאבג'קט ליין הכי טוב בעולם, עדיין האופן רייט יחסית נמוך. מה האופן רייט אצלכם? הוא um, סביב משהו כמו 20%. לא רע. זה לא רע, אפילו שנים, טוב. נכון, ומצד שני אני אמרתי, יש כל כך הרבה אנשים שכבר הגיעו למוצר שלי. והגיעו כמעט כמעט לנקודה שמתחילים להשתמש בו, ועדיין אני צריכה רק ל-20% בכלל שיפתחו. כן. זאת אומרת, יש 80% שאני לא צריכה איתם בכלל. כן. אז איך אתם
1: גורמים ל-20% האלה לפתח?
0: מה שעובד לנו בסוף הכי טוב כרגע, אנחנו עדיין תמיד בניסיונות, זה מיילים נורא נורא קצרים ונורא to the point. כרגע, האימייל שעובד לנו הכי טוב, ליוזרים שנרשמו ולא התקינו. אני פשוט די אומר להם, תתקינו, 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 וזהו, אנחנו לא מדברים על ה-value, אנחנו לא מדברים כמעט על הפיצ'רים. אז מה נמצא
1: שם באימייל? זאת אומרת, תתקינו, 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 אבל אתם מדברים אולי בגדול על מה הם יקבלו, אולי איזשהו סרטון, אולי גיף. אני
0: חייב להגיד, כל הטסטים, אנחנו, דרך אגב, בטסטים אנחנו מודדים בסוף אינגייג'מנט במוצר. זאת אומרת, זה לא טסט של... קליק רייט או משהו כזה, כי בטוח שאם אני אתן לנו עכשיו אה, לעוד פרי קורס, אז יהיה קליק רייט הרבה יותר גבוה. Um, אבל בסוף גילינו שזה עובד הכי טוב, כנראה שמשהו באימיילים ארוכים, זה אף אחד אין כוח. אבל זה, אנחנו פשוט אומרים להם, אמרנו שנרשמת ועוד לא התקנת, רק צריך לעשות ככה, כן. תקליט פה, תראה את ההוראות. Um, גם זה לא, זאת אומרת, אם היו שואלים אותי לפני כמה חודשים, אמרנו, מה אני מהמרת שיעבוד הכי טוב, זה לא היה ההימור הראשון כן. שלי.
1: אבל זה כן מה שעובד לנו הכי טוב. יפה. באיזה מערכת אוטומציה אתם עושים שימוש? באינטרקום. באינטרקום. טוב, בוא נדבר קצת על רמרקטינג, ריטרגטינג, איך אתם עושים שימוש בזה בשביל לגרום למשתמשים להבין שכדאי להם לחזור לתהליך ולנסות להתקין את הסקריפט? אז זה חלק מאוד משמעותי, לדעתי. גם בתוך
0: הריטרגטינג, הרבה הבנה של בדיוק איפה איבדנו אותם בפאנל. לפני כמה זמן, אם זה מישהו שאתמול לא התקינו, זה מישהו שלפני שלושה חודשים היה
1: שם, זאת אומרת, אנחנו עובדים עם הרבה מאוד בקטים כאלה שונים
0: של יוזרים. מעניין אותי באמת
1: לשאול, מה התדירות שאתם מציגים למשתמשים את הפרסומות במידה, וזה מישהו שנטש ממש ב-24 שעות האחרונות, או לפני שלושה חודשים?
0: האמת היא, זו שאלה שאני גם מתחבטת בה, כי זאת אומרת, אם תשאלי אותי מה הפריקוונסי, לפי המספר שפייסבוק אבל הבעיה שזה לא מתפרס שווה, ואז קורה שיש יוזרים שיכולים לראות את הפרסומת 500 פעם ויוזר אחד שיראה את הפרסומת פעם אחת. אז זה נורא קשה לשלוט את זה, והרבה פעמים יוזרים אומרים לנו, אני רואה את הפרסומת שלך בלי הפסקה, זה הדבר האחד שאני רואה. ואני מסתכלת על הקמפיין ואני אומרת את הפריקנסי, הוא לא ואין מה לעשות עם זה, זה נגיד משהו מאוד מצדכל, כי הייתי שמחה שיהיה איזשהו... לימיט לי, ליוזר מסוים, אבל אין. כן,
1: אבל זה כנראה גם יחסי, אולי בשבילו זה בלי הפסקה, כי אני נכנס שלוש פעמים לתוך פייסבוק. אני חושבת זה... שיש, כן. כמו שלי כן? קורה
0: לפעמים כשאני נכנסת לאיזה אתר ואז... ורואה שוב ושוב כן. ושוב, שוב. כן.
1: כן, האמת, גם לי זה קורה. <ש> <ש> זאת אומרת, אז פעם, אם אני זוכרת מהפרק הקודם שהקלטנו, אחד, אחת המודעות שעבדה לכם יותר טוב זה זה שאתם אומרים... שאתם בתחלופה לגוגל אנליטיקס, נכון? שגוגל אנליטיקס לא עובד, טוב, זה ממשיך לעבוד? כן, וזה משגע אותי, כי אני כל הזמן עושה עוד
0: ועוד 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 דברים, ואנחנו משקיעים בזה המון,
1: וכל פעם זה עדיין עובד. זאת המודעה הראשונה שהתחלתם את העיון. כן, וזו הרגישה שכאילו אני שורפת כל כך הרבה שעות, בסוף זה כל הזמן חוזרים לאותו דבר. טוב, עכשיו כל סטארט-אפ שאני עובדת, לפחות, יש לו רשימת רעיונות איך את מחליטה איזה, באיזה רעיונות כן להתמקד? ואיך אתם מנהלים את כל הרשימות. כן.
0: אז קודם כל אחד דברים שאני מאוד מאמינה, שבכלל state of mind צריך להיות, בואו נזרוק מלא רעיונות לאוויר, פשוט נתחיל mm-hmm. לעשות אותה, אף אחד לא יודע מה יעבוד ומה לא יעבוד. אני מאוד אוהבת לעשות את הברינסטורמינג גם עם אנשי סיילס ו success, ובאמת האנשים שיותר קרובים ל, ללקוחות mm-hmm. וליוזרים העתידיים. Mm-hmm. ואנחנו פשוט יושבים פעם איזה חודשיים-שלושה וזורקים מלא רעיונות. ואז אנחנו ממיינים אותם, בעיקר לפי... בפיד, מה שלוקח פחות זמן פיתוח. Mm-hmm. ואנחנו כן משתדלים גם לעבוד בחזיתות שונות. כלומר, זה יכול להיות משהו שמשפר את הכמות דמויים, ומשהו אחד באימיילים, ומשהו אחד במודעות, mm-hmm. ומשהו אחד לשאול יוזרים זה, ומשהו אחר בפרודקט. כלומר, לא, לא לשים את כל התותחים באותו כיוון.
1: כן, ואז בסופו של דבר, נגיד, אתם רואים עלייה של X אחוז בכמות ההתקונות. איך אתם יודעים לשייך את זה? לאיזה טסט שעשיתם?
0: זה קשה, אז אנחנו, האמת שעכשיו אנחנו מתחילים לעבוד נורא נורא מסודר עם כל נושא שיהיו טעמים וזה, ולהבין בדיוק מאיזה אימייל, זאת אומרת אנחנו יכולים נגיד עכשיו בדיוק להבין נגיד באימייל קמפיין כמה הוא העלה ההתקנות ולקשר, זה, mm-hmm. זה, זה, קשה כי מגיע רעש מכל כך הרבה כיוונים, או נגיד סתם בחודשיים האחרונים אה, עם נובמבר-דצמבר, עם החגים והבלק פריידיי, וככה כן. וזה. המון דברים, אני פשוט לא יודעת אם זה, זה אנשים מתנהגים שונה, כי זו תקופה שונה, שינינו דברים בקמפיינים, כן, כן, זה
1: מורכב. כן, אז מורכב, זו כן. התשובה, נכון. כן. Uh, ואיפה אתם מנהלים את כל הרעיונות? סתם ככה טיפ למאזינים?
0: בגוגל דוק, אני לא בטוחה שזה... בגוגל דוק. בגוגל דוק עם הרבה comments, אני לא בטוחה שזה טיפ. אבל זה מה שכרגע עובד לנו
1: בסדר. וזה מה שצריך, את הפשטות, בלי כל מיני מערכות מורכבות, ואז קשה לגשת לרשימות. טוב, תודה רבה איריס, תודה. אני כרגיל למדתי המון, ולכל המאזינים שלנו, אני אומר שאני מצפה להיפגש איתכם ביום חמישי הקרוב. אני אארח באירוע לייב חמישה יזמים, כל אחד לסשן מהודק של עשר דקות. אני מבטיחה לכם שתצאו עם המון טיפים פרקטיים ליישום אצלכם בסטארט-אפ. זה קורה במרכז סוזן דלל בתל אביב, בשעה שמונה וחצי בערב. אנחנו מתחילים בזמן, אז בבקשה. להגיע בזמן, וכמובן, תודה לנותנות החסות של האירוע, Epsflyer ו-Oreco. להתראות, ניפגש בקרוב. <עוד,
0: עוד פרק של עשר דקות על שיווק הגיע לסיומו. אנו מזמינים אתכם להירשם ולקבל אסטרטגיות שיווק ושיטות עבודה מהאנשים המובילים בתעשייה. אל תשכחו לדרג ולכתוב ביקורת על התוכנית כדי שנוכל להמשיך לספק לכם תוכן איכותי. נתראה בשבוע הבא בעוד עשר דקות על שיווק עם שרון
1: חלבני.